0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Ein investigativer Journalist aus Kärnten muss über einen Münzfernsprecher kommunizieren. Warum? Die Justiz hat ihm das Handy abgenommen, den Computer abgenommen und alle Datenträger abgenommen. Warum? Weil er Skandale in seiner Heimat Kärnten und Kagenfurt aufgedeckt hat. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Ausgabe des Falter Radio. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur des Falter und ich habe heute die Ehre, mit Franz Miklaut zu sprechen. Schöne Grüße nach Klagenfurt oder eigentlich Leilei, müsste man sagen, oder Herr Miklautz?
2: Toller Einstieg, ja, man müsste Leilei sagen. Grüß Gott auch von mir, äh, danke, dass dieses Gespräch stattfinden kann. Aber es ist, es ist wirklich, Sie haben das wunderbar begleitet, es ist eine Leilei-Geschichte. Herr Miguel Sie sitzen da
1: als freier Journalist in Klagenfurt und haben jetzt äh, doch irgendwie bundesweit Schlagzeilen gemacht. Reporter ohne Grenzen, Amnesty International, die, der Presseclub Concordia, die Journalistengewerkschaften, die Kollegen aus dem In- und Ausland, die Kollegen Obermeier, die die ibiza affäre aufgedeckt hat. Alle haben sozusagen jetzt drei Tage lang Protest eingelegt, weil ihnen das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung im Auftrag der Staatsanwaltschaft ihre Datenträger weggenommen hat, wo ihre Informanten drauf sind, ihre Recherchen drauf sind. Und zwar, weil sie angeblich ein Krimineller seien und zwar deshalb, weil sie durch ihre Geschichten Amtsgeheimnisse verraten hätten. Noch einmal zum Mitschreiben, für die, die sich juristisch nicht auskennen, man wirft ihnen nicht vor, dass sie Beamte angestiftet haben oder bestochen haben, um an Informationen zu kommen, sondern dass sie Artikel geschrieben haben. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja. Also... Der Wortlaut ist diese Beitragstäterschaft und es ist so, dass durch die Veröffentlichung diese, dieses, dieses Kriminal zustande kommt sozusagen.
1: Jetzt haben wir eine, so eben gerade als wir dieses Gespräch, wir nehmen dieses Gespräch am Donnerstag, den 22. Juni auf, jetzt haben Sie gerade einen Anruf bekommen. Können Sie uns nur erzählen, was dieser Anruf für den Inhalt hatte?
2: Selbstverständlich gerne. Der Anruf ist circa fünf Minuten her, also top aktuell. Am anderen Ende war der, der Anwalt, mein Anwalt, äh Peter Kasper von der Kanzlei Juridikum. Und der hatte eine frohe Botschaft. Und diese Botschaft hat gelautet, dass ich in die Staatsanwältin angerufen habe und die mitgeteilt habe, dass mein Verfahren eingestellt wurde.
1: Das heißt, Sie sind jetzt kein Krimineller mehr und Sie kriegen jetzt Ihre Daten wieder zurück.
2: Ich bin seit fünf Minuten kein Krimineller mehr. Werde auch in keiner Kriminalitätsstatistik geführt seit fünf Minuten. Und der Anwalt hat mir gesagt, dass äh, die Geräte ab morgen wieder zu holen wären.
1: Wir haben jetzt ein bisschen übertrieben, Sie waren natürlich nie ein Krimineller, sondern werden verdächtigt einer Straftat, nämlich der Beitragstäterschaft zum Verrat von Amtsgeheimnissen. Aber fangen wir mal kurz an, diese Posse oder eigentlich müsste man, so wie Ihr Anwalt es genannt hat, einen beispiellosen Skandal nennen. Da ist etwas passiert und möglicherweise wäre es sehr furchtbar in die Hose gegangen, wenn jetzt nicht ein großer Aufschrei äh, der Kolleginnen und Kollegen passiert wäre und Öffentlichkeit hergestellt worden wäre. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Ähm, wie haben Sie die letzten drei Tage eigentlich gearbeitet? Ihr habe gesehen, Sie haben mich heute angerufen über eine anonyme Nummer. Wie haben Sie mich angerufen?
2: Ich habe Sie heute von einem Münzfernsprecher angerufen, habe mir zuerst ähm, ein paar Münzen, 1-Euro-Münzen bei meiner Tochter geklaut. Die hat in ihrem Kinderzimmer so eine kleine Sparkasse. Und bevor ich ausgegangen bin, habe ich mir gedacht, ich rufe den, den, erklären kann. Aber ich habe keine Ahnung, ob da jemand in der Leitung am Handy Uh, hockt und mithört und deswegen ist es mir lieber, ich rufe vom Münztelefon an, ich muss Ihnen jetzt dann diese 5 Euro zurückgeben, das wird der 5-Euro-Schein sein meiner Tochter. Uh, aber für mich, für mich selber war es sicherer, Sie über, die, über das uh, Münztelefon anzurufen. Sie
1: haben mich über das Münztelefon angerufen, um nicht abgehört zu werden, aber Sie haben generell, mir vorhin erzählt, Sie haben irgendein billig Handy jetzt und Sie haben eigentlich einen Computer, wo kein gescheiter Browser installiert war. Sie haben tatsächlich, Ihre Werkzeuge sind versiegelt bei der Kriminalpolizei.
2: Das ist richtig. Also um äh, das vielleicht zu erklären, am Montag um 11.30 Uhr äh, läutet es bei mir bei der Wohnung als äh, vorne draußen und das äh, sind vier sehr freundliche, das muss ich schon betonen, sehr freundliche Herren vor der Tür. Ähm, die sind dann reingekommen und äh, haben mehr oder weniger gesagt, äh, dass ich eh schon wisse, warum sie hier sind. Äh, und natürlich habe ich das geahnt, warum sie hier sind. Sie haben Platz genommen und äh, war nach einer Dreiviertelstunde wieder weg. Dann war allerdings auch mein Handy weg und mein Laptop weg. Beides äh, versiegelt. Zu, äh, zur Sache, dass, äh, die gestern aufgekommen ist, dass ich äh, wählen hätte können, die Beamten hereinzulassen äh, oder nicht, oder den Beamten meine Geräte nicht, also zu geben, oder nicht, da muss ich sagen, diese Situation war nicht so. Diese Situation war eindeutig so, dass die Beamten gesagt haben, die Geräte waren dann mit. Ich Hatte also keine Wahl. Das heißt, die sind gekommen und haben gesagt, wir sind von der Krippe, wir haben da jetzt einen, einen Sicherstellungsbefehl und
1: Sie geben das Zeug her. Also, Sie konnten nicht so wie der Bundeskanzler Nehammer in der Ibiza-Affäre sagen, ich gebe es nicht her, sondern Sie haben es hergegeben. Sie haben sich sozusagen an die Sicherstellungsanordnung gehalten.
2: Richtig, und ich habe auch keine Kinderwagen, weil meine Tochter schon 18 Jahre alt ist. Dort hätte ich also, um den Laptop da drin zu lagern, ich hatte da keine Wahl. Eine Wahl hatte ich dabei dass mir gesagt wurde, entweder die Geräte werden gespiegelt auf die Geräte des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung oder ich lasse sie versiegeln. Und ich habe mich dafür entschieden, sie versiegeln zu lassen. Und derzeit lagern sie im Landesgericht Klagenfurt. Und wenn das Verfahren nicht abgerät worden wäre, dann hätte ein Richter entscheiden müssen, ob die Geräte geöffnet werden oder nicht. Ganz ein kurzer Satz noch zu dem, was Sie gesagt haben dass äh, wenn die Medien und die Kollegen nicht so eine, eine Welle ausgelöst hätten, ich bin mir sicher, wenn diese Welle nicht ausgelöst wo, äh, worden wäre, wenn dies, dieser Tsunami an Solidarität, der mir entgegengeschwappt ist, Gott sei Dank, äh, nicht gekommen wäre, dann wäre das weitergegangen. Kommen wir mal kurz
1: zum Grund dieses Verfahrens. Sie sind in Kärnten äh, investigativer Journalist, Sie sind ein freier Journalist, Sie haben eine Website, die heißt Media Partisan mit Z geschrieben. Sie schreiben für den Kärntner Monat, Sie haben hin und wieder für den Falter geschrieben, auch fürs Profil. Also, Sie sind ein renommierter, anerkannter Journalist in Kärnten und bekommen immer wieder Informationen, offensichtlich auch aus dem Bauch der Bürokratie zugespielt, wie man das so schön sagt. Das heißt, Sie haben Informanten und die schicken Ihnen was zu. Wer hat Sie eigentlich angezeigt? Warum sind Sie eigentlich angezeigt?
2: Zur ersten Frage, wer hat mich angezeigt? Es gibt zwei Sachverhaltsdarstellungen, also sozusagen zwei Anzeiger. Das erste ist der Martin Strutz, ehemaliger blauer. Spitzenpolitiker, FPÖ-Spitzenpolitiker, derzeit im Magistrat Klagenfurt tätig und die zweite Anzeige, die zweite Sachverhaltsdarstellung, kam von der Landeshauptstadt Klagenfurt. Also vom Bürgermeister. Das politische Oberhaupt der Landeshauptstadt Klagenfurt ist der Bürgermeister und der ist in Wahrheit der Anzeiger.
1: Der Bürgermeister von Klagenfurt ist, um das kurz zu sagen, wer,
2: für die, die nicht kennen im Rest von Österreich. Das ist Christian Scheider, der zum zweiten Mal Bürgermeister in Klagenfurt ist. Er hatte ja schon eine Periode vor der vorigen Bürgermeisterin, ist aber dann 2021, kurz vor dem vor der Gemeinderatswahl zum Team Kärnten übergegangen.
1: Waren beides ist, sowohl der Herr Stutz als auch der Scheider waren freiwillig. Und diese beiden zeigen Sie jetzt an, wegen Beitragstäterschaft zum Amtsmissbrauch, weil Sie was gemacht haben. Sie haben Artikel geschrieben. Jetzt gehen wir mal in die Artikel. Was haben Sie da geschrieben?
2: Gerne. Also es gibt mehrere Artikel, die ich geschrieben habe, äh, aus, diesen, aus diesen Informationen heraus. Die Hauptgeschichte, äh, wo es mir scheint, um die dreht es sich, das ist eine Geschichte, die ich über den Klagenfurtter Magistratsdirektor geschrieben habe. Diese Geschichte ist veröffentlicht worden im Kärntner Monat. Das ist ein Kärntner Monatsmagazin und hatte den Titel der Garschenkaiser.
1: Der Magistratsdirektor ist ein Mann namens Peter Jost, vielleicht für die, die ihn nicht kennen. Das ist ein sehr mächtiger Mann, dem sie nicht Korruption vorwerfen, sondern nur, dass er ein sehr fettes Gehalt bezogen hat, das höher war als das Gehalt des Kärntner Landeshauptmanns. Wie ist es dazu gekommen?
2: Es ist so gewesen, dass mir eben diese Daten zugespielt worden äh, wurden, und ganz kurz zusammengefasst, der, der Peter Joost, äh, das Auffällige an dieser Geschichte war, dass der Peter Joost im Jahr 2022 als Magistratsdirektor, das heißt als höchster Beamter der Landeshauptstadt Klagenfurt, äh, 800 Überstunden gesammelt hatte, die wohl auch geleistet hatte, aber die auch ausbezahlt wurden. Diese 800 Überstunden machten einen Gegenwert von 70, fast 70.000 Euro genau 66.000 Euro aus neben seinem Gehalt von 200.000 Euro. Das bedeutet, dass der Magistratsdirektor im Jahr 2022 270.000 Euro brutto verdient hat. Der Kärntner Landeshauptmann, um einen Vergleich zu ziehen, im gleichen Zeitraum 215.000.
1: Das heißt, der oberste Beamte verdient mehr als der oberste vom Landtag.
2: Politisch Repräsentant des Landes, genau.
1: Das, weil er auch dann die Überstunden macht. Und jetzt? Haben Sie auch dazu geschrieben, dass der Herr Jost nicht nur Magistratsdirektor ist, sondern der hat noch viele andere Funktionen. Der sitzt als Geschäftsführer in verschiedenen Lande oder stadteigenen äh, Unternehmen. Welche sind das zum Beispiel?
2: Der Peter Joost sitzt zum Beispiel als Aufsichtsrat in den Klagenfurter Stadtwerken. Der Peter Joost war beispielsweise äh, Geschäftsführer ein Jahr lang in der äh, Sportpark Klagenfurt GmbH. Das ist das Klagenfurter Stadion, das noch unter Jörg Heiders Zeiten gebaut wurde, 2008, für die EM. Und hat noch einig, einige weitere sozusagen Führungspositionen in stadteigenen Beteiligungen. Ähm, da habe ich aber ihm nicht vorgeworfen, dass er dort auch noch mitkassiert. Das ließ sich nicht beweisen. Kann ich nicht sagen. Das, was auffällig ist, das waren diese 800 Überstunden bei einer Top-Position, äh, wo ich sage, im Steuerzahlersinne äh, muss es wohl drin sein, dass die Überstunden in so einem fetten Gehalt schon inkludiert sind. In der Privatwirtschaft gibt es All-In-Verträge, da werden solche Überstunden nicht ausbezahlt. Und dazu muss man noch sagen, wer hat ihm diese Überstunden genehmigt? Der Klagenfurter Bürgermeister, Christian Scheider.
1: Klagenfurter Bürgermeister, der jetzt angezeigt hat, als Verdächtiger, äh, oder die Stadt Klagenfurt hat sie angezeigt, da wäre es natürlich der oberste Repräsentant, als Verdächtiger, weil sie genau diese Zustände, nennen wir es mal Zustände, wertneutral, einmal öffentlich gemacht haben. Und das konnten sie öffentlich machen, weil ihnen offensichtlich Maulwürfe oder Whistleblower aus der, Stadt Klagenfurt oder vielleicht auch irgendwie anders, aus der Lohnverordnung, weiß man nicht, das ist sozusagen, wird gerade untersucht, weil man ihnen das übermittelt hat.
2: Haben Sie diese Leute angestiftet? Haben Sie gesagt, gib mir das? Natürlich nicht. Diese Sachen wurden mir zugespielt und das habe ich jetzt gelernt in der juristischen äh, Fachsprache, heißt das, dass das Delikt bereits beendet war, als ich diese Daten bekommen habe. Was ja logisch ist, das wurde mir zugespielt. Ich bin zu niemandem gegangen und habe gesagt, und habe ihm die Pistole an, den, an, den, an die Schläfe gesetzt und habe gesagt, gibst mir das jetzt, sonst drücke ich ja. ab, sondern das landete bei mir in der Hoffnung, dass das veröffentlicht wird.
1: Ja, das ist das einmal eins im Investigativjournalismus. Wir sagen nicht, bitte gib mir den Akt, sondern wir sagen, können Sie mir was dazu erzählen, dürfen Sie mir was geben oder man bekommt ein Kuvert, wo diese Informationen drin sind oder es wird halt irgendwie verschlüsselt geschickt. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil nämlich das sogenannte Wiener Kommentar im Amtsverlag, das ist ein, ein, ein sozusagen ein Buch, das Juristen verwenden um das Gesetz zu interpretieren, sagt, wenn der Beamte die Daten losgeschickt hat, ist das Delikt vollendet und dann können sich Journalisten nicht mehr beteiligen am, an der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand sozusagen äh, jemanden ermordet und dann kommt jemand vorbei und schießt noch einmal auf die Leiche, dann ist es auch kein Beitragstäterschaft zum Mord, weil der, ist, der Mord ist vollendet und nachher kann man nicht Jetzt kommen wir zum zweiten Fall, über den Sie geschrieben haben. Sie haben nicht nur über den Magistratsdirektor Jost geschrieben, also den Spitzenbeamten einer österreichischen Landeshauptstadt, der sich 800 Stunden Überstunden sozusagen genehmigen hat lassen mit 70.000 Euro, das ist doch einige, einiges Geld, sondern Sie haben auch geschrieben über den Martin Strutz, das war ein ehemaliger FPÖ-Politiker, ist jetzt beim Team Köfer. Und der hat einen Projektmanagementvertrag. Was ist das? Was, was, was macht der für die Stadt Frankfurt?
2: Der Martin Strutz war ehemaliger FPÖ, also blauer Spitzenpolitiker. Er ist nicht bei Tim Köfer, sondern er ist nirgends, sondern er ist derzeit Magistratsangestellter. Aber um Ihre Frage zu beantworten, äh, bei Martin Strutz war es äh, komplett augengleich. Da wurden mir Verträge zugespielt. Verträge des Martin Strutz. Und zwar Verträge, die er mit einer Wiener Baufirma hatte. Und diese Verträge haben dem Martin Strutz Provisionen versprochen, sollte er der Wiener Baufirma Aufträge, Bauaufträge ähm, ähm zukommen lassen oder akquirieren. Ja. Das hätte er im privaten machen können, ist ja kein Problem. Aber diese Verträge hätten auch im Interessenkonflikt mit seiner Stellung als Projektkoordinator bei der Stadt Klagenfurt stehen können. Und da gab es auch einen Link zwischen dem Martin Strutz und dem mittlerweile verstorbenen Geschäftsführer oder Chef dieser Wiener Baufirma, nämlich ein E-Mail oder Kommunikation, wo drauf steht, dass der Martin Strutz ruhig einen Termin mit der Klagenfurter Bürgermeisterin herstellen könne. Und da kann man jetzt nur mutmaßen, was dort besprochen wär, äh, worden wäre, möglicherweise Bauaufträge für diese Wiener Baufirma.
1: Darf ich jetzt kurz rekapitulieren für die, die jetzt staunen und zuhören? Das heißt, wir haben von der Stadt Klagenfurt offiziell eingesetzt den Herrn Strutz, der soll sich um Bauaufträge kümmern und gleichzeitig hat der gleiche, Herr Strutz, einen Vertrag mit einer Baufirma, die sagt, wenn du unser Geschäft organisierst, dann kriegst du von uns eine, eine Provision.
2: Richtig, genau so war das. Zusammengefasst ist es genau so, Martin Strutz hat das stets abgestritten, er hat aber auch am Anfang, und das dauert, dass ich ein bisschen verraten, er hat aber auch am Anfang gesagt, Nein, dieser Martin Strutz bin nicht ich. Das ist ein anderer Martin Strutz. Er wollte sogar, das gibt in Klangfurt einen zweiten Martin Strutz, er wollte mir glauben machen, dass dieser zweite Martin Strutz der eigentliche Strutz sei. Aber zurückkommend, es war der Martin Strutz des Magistrats Klangfurt, der ehemalige äh, äh, FPÖ-Politiker. Ähm, Provisionen sind angeblich keine geflossen, aber und jetzt kommt der Punkt, die Story war auf Punkt und Beistrich richtig, das hat Letztlich auch die, die Aktion der Stadt Klagenfurt bestätigt. Warum? Die Stadt Klagenfurt erteilte ihm aufgrund dieses Berichtes eine schriftliche Verwarnung, weil er Nebentätigkeiten nicht angemeldet gehabt hat. Und er verlor auch, das ist zwar eine, eine, eine Linde-Sanktion, er verlor auch für ein paar Monate seine Projektkoordinatorstelle. Aber wie das in Klagenfurt so läuft, da wird das Türschüttel für ein paar Monate abmontiert und dann kommt es halt wieder rauf. Nach ein paar Monaten war es dann wieder der Projektkoordinator, weil er eine interne Ausschreibung gemacht. hat. Um das
1: Zusammenfassen, Sie haben in Gagenfurt ein Art Gagenparadies und ein Provisionsparadies sichtbar gemacht, mit Hilfe von zwei Maulwürfen und dafür müsste man ihnen eigentlich einen Journalistenpreis umhängen. Aber die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir holen uns Ihre Computerdaten, weil wir wollen wissen, wo Sie das herhaben, weil Sie verdächtig sind. Was hat das bei Ihnen jetzt sozusagen ausgelöst? Sie mussten sich einen Anwalt nehmen, den müssen Sie wahrscheinlich privat bezahlen, nehme ich an. Der wird
2: Ihnen nicht finanziert. Was hat das ungefähr gekostet? Das weiß ich noch nicht, aber äh, da sind schon einige Stunden zusammengekommen. Alleine aufgrund dessen, dass der Anwalt äh, die Medienanfragen, das waren Dutzende Medienanfragen, äh, zum Teil auch aus Deutschland äh, beantworten musste. Also der wird mir schon eine softige Rechnung äh, ins ins Postkastel steckt.
1: Das heißt, einige Tausend, vielleicht Zehntausend Euro, wenn man Stundensätze von Anwälten kennt, aber zumindest einmal ein paar Tausender. Sie sind freier Journalist, das heißt, für die, die, die das Business nicht kennen, Sie sind nicht angestellt in einer Redaktion. Sie waren einmal bei der kleinen Zeitung in der Wirtschaftsredaktion vor vielen Jahren. Sie haben dann privat in der Privatwirtschaft gearbeitet und arbeiten jetzt frei. Das heißt, Sie verkaufen Ihre Artikel für Zeitungen.
2: Das ist richtig. Also ich verkaufe die Artikel, der Kärntner Monat beispielsweise, machen wir es da fest, äh, kauft mir jeden Monat zwei Artikel ab und dafür gibt es halt äh, eine, eine Gage. Es ist richtig, ich bin freier Journalist. Äh, etwas möchte ich vielleicht noch äh, richtigstellen bzw. Ähm, konkretisieren, ob das die zwei waren, die ähm, in den äh, äh, Sachverhaltsdarstellungen als, als Verdächtiger geführt werden, äh, dazu sage ich nichts. Ähm, es kann durchaus sein, dass es auch komplett andere Personen waren.
1: Das ist das Redaktionsgeheimnis. Das heißt, Sie müssen nichts aussagen. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Auch ein freier Journalist, Sie sind ja freier Journalist, und haben wird das betont, hat das Redaktionsgeheimnis. Das heißt, eigentlich dürfen die Beamten bei Ihnen keine Hausdurchsuchung machen, ohne dass ein Rechtsschutzbeauftragter das erlaubt und Sie wirklich Beschuldigter sind. Äh, in dem Fall hat man, weil es nur eine Sicherstellung war und keine Hausdurchsuchung, keinen Rechtsschutzbeauftragten gebraucht. Sie haben das hergegeben, sie haben sich sozusagen nicht äh, verweigert. Äh, es musste kein Richter überprüfen, sondern eine junge Staatsanwältin und ihre Vorgesetzte haben das unterschrieben, haben offensichtlich nicht gecheckt, dass auch sie Redaktionsgeheimnis haben und hätten damit ihr Aussageverweigerungsrecht vor Gericht einfach umgehen können. Und dieses Aussageverweigerungsrecht hat man nur, wenn man Zeuge ist. Und daher hat man sie zum Beschuldigten erklärt mit einer sehr hanebüchernen juristischen Konstruktion, die man jetzt offensichtlich aufgrund des öffentlichen Drucks wieder zurückgezogen hat. Ähm, was interessant ist am Schluss, wenn wir das Gespräch jetzt zusammenfassen, Sie haben gesagt, der, der Herr Bürgermeister, der Herr Strutz, der Herr Joost, All diese Leute sind eigentlich noch Leute, wenn ich das richtig verstehe, so Überreste aus der Heiderzeit,
2: oder? Das ist eigentlich eine alte Jörg-Heider-Seilschaft, die da die Strippen zieht. Äh, mit Ausnahme des äh, Magistratsdirektors Peter Joost äh, gebe ich Ihnen recht, äh, da kommt auch noch eine Person dazu, äh, das ist der Karl-Heinz Petritz äh, und äh, der arbeitet auch also direkt im Bürgermeisterbüro seit zwei Jahren. Äh, ob die einen guten Job machen oder nicht, äh, liegt nicht äh, sozusagen in meiner Beurteilung, aber Uh, um vielleicht auf Ihre Frage einzugehen, ja, da gibt es schon drei Personen, die noch uh, aus der Heiderzeit uh, im Frankfurter uh, Magistrat werk.. Das ja, ist richtig. karl heinz Petritz, das war der Pressesprecher von Jörg Haider.
1: Das war lange Zeit, die älteren Journalisten kennen ihn noch, seine, sozusagen der Terminkoordinator, der auch immer wieder mitgefahren ist nach Libyen und uh, auch immer wieder mit dem Kadhafi-Regime sozusagen uh, Kontakt gehalten hat. Also da ist eine alte Partie sozusagen immer noch ganz gut im Futter. Und äh, Sie haben dort ein bisschen die, die Stalltür aufgemacht, um hineinzuschauen, wie dieses, wo es stinkt. Ne? Wenn Sie das Ganze zusammenfassen würden, man könnte das, ich habe Sie am Anfang mit Lei Lei begrüßt, man könnte das jetzt natürlich als eine Kärntner Provinzbosse machen, aber was hat das für Sie für Auswirkungen, abgesehen des Finanziellen? Glauben Sie, ist das insgesamt für die Journalisten in dem Land eine abschreckende Geste gewesen? War das eine kleine Machtdemonstration? War das nur eine Schlamperei? Oder hat die Justiz hier wirklich versucht, äh, einen Journalisten unter Druck zu setzen?
2: Also ich kann hier nur ausdrücken, was ich glaube und was ich mutmaße, aber ich glaube ganz stark, dass hinter dieser Aktion eine treibende Kraft aus einer oder mehreren Personen gesteckt ist. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die Staatsanwältin hier irgendwelche Motivation verfolgt hat, aber offensichtlich ist der Staatsanwältin etwas eingeredet worden, nämlich dass ein Journalist kriminalisiert werden kann und schon allein wie Sie völlig richtig gesagt haben, man hat da Schon vorweg an sehr, sehr viele Dinge gedacht. Nämlich, dass ich als Verdächtiger zwar ähm, äh, äh, Aussageverweigerungsrecht habe, aber als Beschuldigter nicht. Da haben Sie nicht kurz versprochen. Sie haben als Zeuge die Verweigerung. Habe ich mich versprochen, richtig. Aber als Beschuldigter nicht. Und das hat man gedanklich schon vorweggenommen. Das be bedeutet, es gab für, dieses, für diese Sache, so glaube ich, einen Regieplan. Und jetzt ist die Frage, wer den Regieplan geschrieben hat. Was glauben Sie? Was ist Ihre Vermutung? Der Klagenfurt der Magistratsdirektor,
1: der ein mächtiger, gefürchteter Mann ist, der eigentlich schon in Pension hätte sein müssen. Jetzt bringen wir noch am Schluss eine kleine Pointe. Der hätte eigentlich längst in Pension sein sollen und schreibt dem Bürgermeister, lieber Bürgermeister, ich gehe jetzt in Pension, aber du weißt, wenn ich in Pension gehe, dann bricht der ganze Magistrat zusammen, weil du hast für keine Nachfolge gesorgt. Woraufhin der Bürgermeister ihm, äh, da gibt es einige Anfragen aus der Nähe, also der Bürgermeister einfach aus einer Notverordnung, einem Notverordnungsrecht, einfach den Vertrag verlängert hat für ein paar Jahre.
2: Wie ist das möglich? Das ist wohl die größte kommunale Bosse in den letzten fünf Jahren in Klagenfurt. Der Magistratsdirektor ist, so wie Sie gesagt haben, eine sehr mächtige Person. Er wird äh, von etlichen Leuten geschätzt, äh, er wird aber auch äh, von vielen Leuten gefürchtet. Der Klagenfurter Magistratsdirektor ist, äh, man sagt ihm nach, blitzgescheit und intelligent. Das äh, würde ich auch unterschreiben und bestätigen. Aber woraus besteht diese Bosse? Diese Bosse besteht, besteht daraus, äh, dass ähm, der Klangfurter Bürgermeister Christian Scheider Ende Dezember gesagt hat, der Magistratsdirektor Peter Jost wäre zu ihm gekommen und hätte ihn sozusagen auf den Kopf geknallt, äh, er hört morgen auf, also mit dem morgigen Tage, abrupt, morgen bin ich weg. Äh, der, der Bürgermeister Scheider hat sich dann darauf bezogen, dass das, ja nicht, dass das ja nicht geht, weil der interne Dienst dann ohne Führung dagestanden wäre. So hat er das begründet und hat den Magistratsdirektor mit dem Notfallparagraphen 73 zwei Jahre lang über das mögliche Pensionsalter von 65 verlängert. Das bedeutet, dass er bis 67 hätte bleiben können. Das hätte, wie man nachgewiesen haben, mindestens 400.000 Euro brutto, gekostet ohne Überstunden. Wenn er Überstunden gemacht hätte, dann noch ein bisschen mehr, weil es ja 200.000 im Jahr sind, die er brutto bekommt. Äh, Christian Scheider hat aber dann die Rechnung präsentiert bekommen, weil die Gemeindeaufsicht des Landes Kärnten gesagt hat, lieber Bürgermeister, so kannst du das nicht machen. Mit dem 73 er Paragraphen, also der Notfallverordnung, kannst du den äh, Peter Joost nicht verlängern. Und jetzt liegt diese ganze Bosse beim Landesverwaltungsgericht und man wartet auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts.
1: Und der Herr Jost könnte natürlich sagen, ich habe einen aufrechten Vertrag. ist ja mir wurscht, ob der Bürgermeister rechtlich korrekt gehalten hat. Ich lasse mir jetzt diesen Vertrag zivilrechtlich, klagen, das ein, dass ich mir den auszahlen lasse. Das könnte jetzt
2: eigentlich passieren, oder? Vom Herrn Jost ist äh, wahrscheinlich bundesweit bekannt, dass er sehr klagsfreudig ist. Er hat sich ja nach seiner ersten Suspendierung, er wurde vom gleichen Bürgermeister in der ersten Amtszeit des Bürgermeisters ja suspendiert und er hat sich zurückgeklagt. Er ist tri triumphal zurückgekommen um auf Ihre Frage einzugehen, äh, Herr Joost könnte das jetzt äh, einklagen und ich nehme an, dass man das äh, sozusagen über die Fassierung äh, der Anwaltskanzlei der Stadt dann äh, machen wird, dass der sein Geld bekommt, damit der Christian Scheider das nicht privat bezahlen muss, ähm, aber er wird auf jeden Fall die Schuld dafür bekommen, die politische.
1: Sagen Sie, Herr, Herr Miklautsk, eine private Frage, wenn Sie jetzt so durch Klagenfurt spazieren über den äh, Hauptplatz äh, am Linkwurm vorbei. Was passiert da? Werden Sie dann gegrüßt, bejubelt, gefeiert oder spuckt man vor Ihnen auf den Boden, weil Sie da sozusagen die, die Staatsverwaltung offenlegen? Wie, wie geht es Ihnen in den Gang? Das ist ein kleines
2: Bundesland. Sind Sie jetzt sozusagen der Staatsfeind oder sind Sie der Held? Ich würde das so sagen, wenn ich über den neuen Platz äh, gehe, pa passiert einmal gar nichts. Äh, aber es ist so, äh, dass ich allein durch den Wirbel der letzten Tage äh, offensichtlich doch an Bekanntschaft gewonnen habe und erkannt werde. Wenn Sie mich fragen, wo ich Staatsfeind bin oder äh, so ein bisschen eine Robin-Hood-Rolle einnehme, ich würde sagen, aktuelles Beispiel, äh, gerade vorhin ist jemand vor meinem Fenster vorbeigegangen und hat gesagt, ich soll das Fenster aufmachen. Und das Wort, das man beim Fenster reingeschrien hat, war Weltklasse, weitermachen.
1: Herr Miklertz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren und einen Einblick bekommen haben in die Welt des regionalen Investigativjournalismus. Auch der Falter betreibt Investigativjournalismus. Sie sehen an so eines Falles, dass die Geschichten, die wir produzieren, sehr viel Geld kosten, sehr viel Zeit kosten, sehr viel Mühe kosten, dass man immer mit einem Fuß rechnen muss, dass die Polizei an der Tür steht und einem die ganze äh, Bude ausräumen kann, weil StaatsanwältInnen, vielleicht ein bisschen schlampig oder böswillig oder wie auch immer, äh, jedenfalls rechtlich falsch gehandelt haben. Äh, wir beim Falter äh, finanzieren uns mit einem Falter-Abo, abo.falter.at. Herr Miklautz, wie kann man Ihre Arbeit finanzieren? Haben Sie eine, auf Ihrer Website so eine Art Crowdfunding-Plattform? Kann man Sie unterstützen?
2: Danke der Nachfrage. Auf mediapartisan.at, also mit Z geschrieben, wie Sie es richtig gesagt haben, äh, gibt es eine Funktion, wo man mich unterstützen kann, entweder per Paypal oder per Direktüberweisung.
1: mediapartisan mit Z geschrieben.at. Man kann sie auch einfach googeln. Mi Clouds mit TZ für die, die sie in Wien nicht kennen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke, dass Sie dabei waren in dieser äh, Ausgabe des Falter Radio. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke Ihnen.
0: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do